0: 大友義での『ジャムジャムラジオ』。はい、皆さん、こんばんは。今週も始まりました。大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。えー、今週は久々にですね、お袋に捧げる特集をしたいと思います。えー、私の母、えー、91歳になるのかなえー、とっても元気でやってますけども、最近ね、ちょっと腰の調子とかも悪かったりするので、えー、なんとか元気づけようという非常に個人的な企画ですけど、ただ、えー、お袋だけじゃなくて、えー、多分これ聞いたらすごく和む人多いんですじゃないいかと思いますお袋がおそらく若かった頃に、えー、ラジオから、特にアメリカ軍の放送かな、えー、新中軍の放送から流れていたかもしれないような曲をメインにいろいろかけていこうと思いますけど、なので、えー、私の母世代が大好きな、えー、スイングジャズ的なものを今日は、えー、特集したいと思います。ということで、といってもね、あんまりマニアックなもんじゃなくて、当時流行ったものを中心に前半はやろうかなと思ってて、まずはグレンミラーのムーンライトセレナーデです。これ、すごく皆さんよく聴くかもしれないけど、改めて聴いてみると、すごいいいアレンジだし、いい曲ですよ。早速、聴いてみましょう。グレンミラーでムーンライトセレナーデ。グレンミラー楽団でムーンライトセレナーデ。1944年のリリースですから、日本で言うと、昭和19年だから実は戦時中だったんですね。あの戦後に、えー、アメリカ軍が来てこれ流行りましたけども、えー、戦時中にアメリカ、いつも思うんだけど戦時中にアメリカこんないい音楽やってやがったんだなって思いますけど、えー、今度もう一人、えー、グレン・ミラーと来たらベニー・グッドマンかなっていう感じで、えー、今日はですね、ちょっとあの普通ベニー・グッドマンって言うととえー、かかるものとはちょっと違って、えー、もう私の完全に趣味になりますけども、ギターのチャーリー・クリスチャンが入っている1941年の録音で、ソロフライトというベニー・グッドマン・オーケストラプラスチャーリー・クリスチャンの演奏があります。これ、あの、もともと僕持ってるのは結構音が悪く買ったんですけど、今リマスターですごく良くなっているので、えー、1941年、日本で言うと昭和16年になるかな、ベニーグッドマン楽団プラス、えー、チャーリー・クリスチャンでソロフライト聞いてみましょう。えー、ベニー・グッドマン楽団1941年録音で、えー、チャーリー・クリスチャンが、えー、ギターで入ってます、えー。チャーリー・クリスチャンというのは、えー、ジャズの中でエレクトリックギターを最初に大々的に使った人。でえー、モダンジャズまで行かないんだけどその前のジャズでアドリブをガンガン取るようなモダンジャズのきっかけを作った一人の人かな、えー、この人、ね、あの1900活躍している期間がほんの3年くらいしかなくて1941年に亡くなっちゃったんでこのあたりがもう録音としては最後のこうくらいになるんだと思うんですけど、元々持ってたレコードはすごい音録音状態悪くて音も悪かったのが今こんなにリマスターで綺麗になってるんですね。えー、今日はですねお袋に捧げるスイングジャズシリーズ古い。音楽を中心にやってますけど、次は、とはいえね、そんなに古くない。全部古いか。だいぶ前です。私が生まれる1年前の1958年だから、昭和33年かな。昭和33年に発売になった、フランク・シナトラの大ヒット曲で、オータム・イン・ニューヨーク、ニューヨークの秋という曲があります。これ、えっと、フライ・ウィズ・ミーだったかなっていう、あの、フランク・シナトラがもういろんな国に行ってたっていう設定でいろんな地域の歌を歌っている、えー、アルバムの中のニューヨークがこの、えー、オータムインニューヨークなんですけども、えー、これもねあのすごいい,い、えー、録音というかあの素晴らしい音楽です。もう今はちょっとありえないくらいの大編成の最高のなんていうのかなポップスだと思います。聞いてみましょう。フランクシナトラでオータムインニューヨーク。フランク・シナットラ、1958年、えー、私が生まれる1年前です。昭和33年の、録、えー、音で、えー、オータム・イン・ニューヨーク聞いてもらいました。もう、今日はもう、えー、グレン・ミラー、それからベニー・グッドマン、えー、そしてフランク・シナットラ、もう、なんでしょう。昭和の、えー、20年代、30年代、えー、にはかかりまくっていた、えーアメリカのポップスの代表と言ってもいいと思いますけど、えー、そんなのをかけてますけども、やっぱり、あの、ジャムジャムラジオでマイナー音楽かけるの中心ですけども、たまにはこういう大メジャー音楽もいいですよね。と言っても古いメジャー音楽なので、最近あんまかかんないかもしれないけどね。次はカウントベーシー楽団行きましょうか。えー、少しあの、白人系の音楽が続いたので、アメリカの黒人系で、えー、カウントベーシー、のビッグバンドが1948年かなこれに録音したと思います。えー、ロビンズネストという曲があります。昭和で言うと23年なので戦後間もなくかなこれもきっと当時の、えー、ラジオで流れてたかなどうだろうえー、かけてみましょう。カウントベーシー楽団でロビンズネスト。ああ、いい曲ですね。<笑>カウントベーシー学団でロビンズネスト、えー、1948年だともな、えー、記憶違いだったらごめんなさい。えー、昭和23年ってことになるかな、日本だとね。ま、あ本当間違ったらごめんなさい。多分大体合ってると思いますけど。次はね、次も黒人系です。ナットキングコールです。えー、僕、ナットキングコールはお袋から情報を聞いたんじゃなくて、親父が、父親の方がナットキングコールっていう言葉を僕に教えてくれたような気がするんですよね。今日お袋に捧げる、えー、ジャズ、えー、古い音楽って言ってますけど、父親にも捧げたいと思います。ナットキングコールで、えー、チャップリンが作曲した曲で、スマイルという大名曲があります。チャップリンとあの映画王のチャーリーチャップリンです。チャップリン実は素晴らしい作曲家でもありまして、えー、そのチャップリンの作ったスマイルをナットキングコールが歌っているという大名演があります。これも、これ何年だかわかんないな。でも多分昭和で言うと30年代の録音なんじゃないかな。えー、間違ってたらごめんなさいね。さあ1950年代の録音なのかな。えー、くらいだと思います。ナットキンコールでスマイル。うん、これもいい曲ですね。本当にいい曲だね。今ちょっとネットで調べたら1954年のアメリカのヒット曲なので日本で言うと昭和の29年。かなだから、えー、私の父や母が、えー、父94歳、95になったのかな、えー、なったかもしれないね。で、母が、えー、91歳ですけども、二、えー、人のえー、若き日にはきっと流れていたんじゃないかな。アメリカのヒットチャートに入ってたみたいですけど、日本でもきっと当時流れたんじゃないかと思いますね。えー、今日の大友義秀のジャムジャムラジオは、えー、母に捧げる、父にも捧げてます。えー、古いポップスを中心にかけてますけども、実際に父や母が聞いたかどうかまではわからないけど、多分その頃にはこんな曲が流れてたかもしれないなっていう、えー、アメリカのえー、白人だったり黒人だったりが歌っていた、ヒットしていた曲を中心にかけてますけど、スマイルとか聞いちゃうとね、あの、今ね、もう、物騒な戦争が世界中で起こってて、本当にね、なんとかなんないのかなって、もう本当にしみじみ思いますけどね、こんな曲聴くとね。でもちょっとびっくりするのは、えー、グレンミラー楽団のさっき最初にかけた、えー、曲なんかは、えー、ムーンライトセレナーデとかは戦時中だったんだよね、アメリカのね。なんで人類ってこんな戦争ばっかりしてるんだろうね。もう本当に、本当に本当に、どんな理屈がつこうが戦争なんかやるべきじゃないと僕は思います。えー、けど、ああまあ、こんな、ここでこんなこと言ったって戦争止まらないかもしれないけど、でも本当に強く思います。えー、今日ラストは、んこれ多分かけてる間にフェードアウトになっちゃうと思いますけども、メルトーメという人が歌うポルガド、ポルカドッツムーンビームス。という、これ大名曲です。もうこの曲自体が僕大好きで、いろんな人のバージョン好きなんですけど、今日はメルトーメが歌ってるバージョンを、えー、聞きながらジャムジャムラジオお別れしたいと思います。えー、今日は、えー、とても長生きしてます。私の父、えー、95歳、母、91歳に、えー、捧げる古いポップス特集でお送りしました。時々こんなのやりたいかな。父母が好きってだけじゃなくて、僕も今聞くと全然僕の時代の音楽じゃなくて、僕よりもさらに何十年か前の音楽なんですけども、しみじみすごくいいな。って思いますね。若き日を思い出すとかじゃないんだけど、こんな音楽が流行ってたってなんて贅沢な時代なんだろうって思います。えー、では、大友義偉のジャムジャムラジオ、メルトーメのポルカドッツムーンビームスを聞きながら、えー、お別れしたいと思います。また来週、大友義偉でした。大友義偉のジャムジャムラジオ、ポッドキャスト版です。えー、今日は、父と母、主にお袋って言っちゃったけど、父もだな。含めて、えー、もう90過ぎた、あの、両親に捧げるつもりで古い音楽かけました。あの、僕の両親っていうのは、あの、なんだろう、マニアックな音楽ファンではないんですよね。ただ、音楽は好きで、えー、お袋は、多分、あの、戦争が終わった後、アメリカ軍、のラジオが日本で流れるようになった時にいち早くあのアメリカのポップス、当時だとジャズが多いと思うんですけど、に、えー、感化されてダンスホールに出入りした経歴のある方で。えー、父親も、えー、クラシック好きだったんだと思うんですよね。あの、ちょこっとだけうちにクラシックのレコードがあったりして、えー、だけど、父親ラジオを作ったりオーディオ装置を作るのが好きだったので、あの、なんかマニアックに聞くっていうよりはそういうので聞くのが、好きだったんだと思う。で、父親が僕に買ってくれたレコードで忘れられないのはビングクロスビーのクリスマスソングだったかな。だからそんな影響がちょっと僕にはあるのかもしれない。マニアックに音楽を聴くっていう感じじゃなくて、本当にただ、あの日常の中で楽しく聴いてる感じだったと思う。だから、あの、何々のレコードが欲しいとか、何々がなきゃダメみたいな感じじゃ全然ないので、だから僕、どっちかといえばマニアックな方ではあるけども、すごくオタク的に何かを収集したりマニアックになんか音楽を語ってたりするのがさほど,さほどそういういい方向でもないと自分じゃ思ってるんですけど、こんな番組やってたり、ジャズツナイトやってると、すごいマニアックに語ってるように思われるかもしれませんが、あんまりね、そっちじゃないんですよね。オタク的な心情っていうのもあんまりなくて、あの、全くないわけじゃないですよ。レア版とか持ってると、あ、これレア版だなとか、すごい値段が上がったなとか、そんなことは思ったりするけど、すごいマニアックってわけでもないし誰々のレコーダー全部持ってないとやだとか年代順にとかっていうようなマニアックさは実は全然ないんです、えー、なくて本当に好きな音楽がパッと手に取れればいいなと思ってるんで最初だからインターネットでサブスクとかになった時になん,だなんだよせっかく集めたのにってちょっと思ったけど今はねすごい便利に聞いてる実はあの図書館みたいなもんだもんねインターネットがね。だから、あの、別に自分で音楽は所有しなくても、こうやって聴けるんだったら、それで僕は全然いいと思ってます。ただ僕仕事柄ね、どうしても持ってないとダメなので、えー、持ってますけども、ただもうサブスクとかで普通に聴けちゃうものは、えっ、ー、と、持ってなくてもいいかなと思ってて、だからすごいポピュラーな版とか、そういうのは、あの、あんまり、あの、売っちゃったりしたかな。どうせ聴けるから。と思ってそ,そのくらいの感じ。あの、フィジカルで持ってなきゃダメとは全然思ってないけど、まあでも音楽家としてはこれ自分で自分の首絞めてるよね。フィジカルなものを売った方が全然収入になるからね、えー。ネットは本当にお金にならないんだよ、えー。いや、ものすごい売れてる人は別だと思うけどね。一個あたりの収益が、一曲あたりの、一ダウンロードあたりの収益がやっぱフィジカルのものとは全然桁外れに安いので、一円に、あの、十円以下の単位だったりするからね。だからもう、あの、特にサブスクだとね、十円以下どころか一円以下なんじゃないかな。だからもう、そっちは、しょうがない。でも自分は便利に使ってるので、それでいいと思ってます。ええー、これね、あの、ポッドキャスト版は多分、両親聞かないので、こんなサブスクとか言ってもね、親分かんないと思うけど。まあでも、あの、本当に、これ親聞かないから言うけど、長生き、してくれてすごい嬉しいし、あの、なんだろうな、周りを見てるとね、もっと、普通はもうちょっと早く親って亡くなるもんだし、亡くなる際に介護とかいろいろ大変だけど、うちは今のところそれがないんだよね、95に91で。これからあるかもしれないけどね。でもなんか、もう、僕も60過ぎちゃったけど、親には本当に感謝していて、だから、あの、この後も、幸せでい,いてほしいなって思いますね。どうやったら幸せなのかな俺がちょくちょく帰りゃいい割には忙しくて全然帰ってないんだけどね。もうね、ダメだよね。相変わらず親不孝なんか息子ですけど、すいません。えへ、ー、という感じで何言ってんだかわかんなくなってきたオートメオシのジャムジャムラジオの、えー、ポッドキャスト版でした。また、こんな特集を、えー、時々、おふくろジャムジャムラジオをいてるので、時々やらせてください。あの、古いポップス特集というのを、えー、やらせてね。えー、じゃあ、また来週。